0: 咱们今天来聊一下关于中国古代另外一群身份特殊的男性啊，就是太监。太监在中国的起源非常早啊，殷商时期就已经有了，这个甲骨文中都有相关的记载。最早的时候呢，因为阉割是一种刑罚，所以这些个宦官的。来源呢，也主要是这些受过宫刑的罪人。到了秦汉以后，这个宦官的制度就更加的详备。然后汉朝呢，将这个处以宫刑的地方叫“蚕室”，取的是化茧成蝶的意思。您看这名字起的多有诗意！宦官大多数的时候都是一些地位低下、做杂役的工人。但是他呢，也作为一种特殊的这个政治势力，也出现过很多很有名的人物啊，比如说这个东汉的蔡伦就改进的造纸术，还有像郑和下西洋，这个应该都都知道啊。比较有意思的一个人呢是曹操的祖父曹腾，他也是个宦官。而且是中国历史上唯一一个被追认为皇帝的宦官。这曹腾呢，他是自幼入宫，后来就跟一个无姓的女子结为对食夫妻。这曹腾呢，找了个媳妇儿呢，又想有孩子呀，所以他又收养了曹家的少年为子，就是曹操的父亲。后来是他的曾曾孙子追封的他为。高皇帝，您看他这儿子收的有多划算啊！人家这个太监收了儿子，无非是就是想这个继承香火、传宗接代。到他这不光是传宗接代，还能给你弄一皇帝当。虽然说是不知道死了多少年了，追封的啊，但是在中国历史上，即便出现过那么多个掌权当政的太监，但是。正是被授予皇帝称号的宦官，仅此一人。其实说起太监啊，咱们最感兴趣的话题应该还是这个太监他究竟是怎么制作出来的。咱们通常的理解呢，是觉得太监就是呃把他的那根香蕉给切掉，或者是把香蕉连桃子一起切掉。而且现存的一些个，特别是图片证据，清朝后期的这些个太监的照片上面，你看得到的也都是干干净净的一马平川，那个香蕉跟桃子都没有了的那种。但是实际上最早期的时候呢，切的没有这么干净啊。据古籍记载呢。就必须承认啊，咱中国古代的医学还是挺发达的，研究的挺对的。就是说，外肾为是，弓形男子割室。就外肾呢，指的就是这个两个桃子。就把它破坏了之后呢，人的这个性腺就不再发育了。那香蕉就变成一个摆设，就没有用了嘛，就没有了这个功能了。具体的操作方法呢？呃，最简单的当然就是用力气把这个桃子给切掉嘛。那另外据记载呢，还有一种方法就是叫绳气法，就是说在那个男童幼小的时候呢，就用一根绳子从那个桃子的根部系死。其实这么做的话，这个原理应该就是阻碍他。的那个血液循环嘛，嗯、呃，所以这样做的好处就是又不会影响他的排泄，然后又阻碍了那个桃子的正常发育，这久而久之应该就器官坏死吧，应该属于。呃，还有一种呢，是在男童幼小的时候呢，由深谙此道的人呢，每天轻轻揉捏他的那个桃子。这个渐渐适应之后呢，再加大手劲儿，直到把那个桃子捏碎。这两种方法好像听起来都是比较不那么痛苦的方法，但是这个方法就是必须是用在男童身上。如果是已经发育的人用这种方法的话呢，那他的这个。欲望和这个能力会在一定的时间之内还是存在的，所以会造成一些隐患。就一直到明朝的时候，太监的那个香蕉还都是留着的，所以我觉得应该是可以理解成，就是明朝以前的这些朝代呢，呃，太监的香蕉可能普遍都还是在的。当然，像是宫刑，它作为一种刑罚，这个应该还是会，呃，全都切掉的。但是，呃，后期随着这个宫廷里边这种内侍需求越来越多，他肯定不可能所有的太监都是因为犯了罪被这个施以宫刑的。那这些其他的这些个太监，有可能就是会用一种比较温和的方式。那他的这个。器官可能还是在的啊，所以才会有出现这么多这个太监娶妻纳妾结对时啊，甚至跟那个后宫淫乱的事情。特别是明朝，因为很多时期太监的权势是很大的，所以各种这个太监奸污妇女啊，强抢民女啊，就各种事情都有。那一般能够娶妻，或者是能够仗势强抢妇女的这种呢，一般都是有地位的这些宦官，或者是比较有权势的太监。那像那些地位比较低的宦官，或者是干下等差役的那些太监怎么办呢？咱们有句话说得好啊，叫。问君能有几多愁？恰似一群太监上青楼。这明朝的太监可是过得滋润的很。你没钱娶妻纳妾，没本事强奸妇女，怎么办呢？咱们还可以出去嫖妓。明代的京师的那个青楼教坊呢，有一个地方叫西院。这个地方是专门接待宫里的那些宦官跟太监的，但是呢，就是在那个地方的妓女呢，应该也都是那些个走投无路、实在没本事、没市场的才会到那儿去，因为他们也会受到这个烟花同行们的鄙视。然后，一般有点身份的这种宦官也都不会去西院的。但是也由此，咱们能看出来，这个明朝的时候，宦官是过得有多滋润啊！宫中结对食的这种风气也是非常盛行的。到了崇祯年间呢，朝廷还颁布过禁令，说禁止内奸娶妻以及在外面诉娼，但是也都没有能够禁绝这件事。所以到了清朝的时候。清代接受了明代的这个教训，他们在选太监入宫前净身的时候，就把他的香蕉跟桃子一起都割掉了，一样也不剩。而且清朝民间的这个职业净身所啊，那是非常专业的，手术的时候痛苦跟死亡率都很低，所以生意很好。到了光绪年间呢。北京城就有专门干这种营生的，有两家是最大牌的，都是代代相传的手艺，都是自称一刀下去保证没麻烦的。一家是南长街会计师胡同的 B 五，还有一家是地安门内方砖胡同的小刀流。因为清朝初年呢，对近身是有规定的，就不能自己私下里做，违者问斩。所以，清宫里面很多的太监都是出自这两家。他们一年呢是分四次，就是按季度给那个总管内务府送进好身的孩子。晋升的手续呢都是他们两家包办的。听说是每个季度呢是要向后宫供奉三十个太监，就一年一共是一百二十个。这两户人家一年固定是两百四十个生意，就光靠这活儿就变得很有钱了，而且又因为输送的太监质量好、渠道稳定，后来还得到皇帝的封赏啊，做到六品官儿，比县太爷还高一级呢。当然，到了晚清，这个晋升的规定就没有那么严了。呃，而且清朝末年呢，那些太监很多都是穷苦人家出身，被生活所迫嘛。所以也有一些是就父亲亲自给儿子净身的，送到宫里去求条活路的。有很多年纪很小就净了身的，像李莲英就是八岁净身的。净身之前呢，你要先拜师，就是给你净身的那个师傅叫净身师，你要先拜他为师，然后一日为师，终身为父。就是你被净身之后入宫做了太监，你享受荣华富贵的时候。那净身师是你的恩人，你必须得先孝敬他。拜师得有个拜师礼吧？一般哪怕你再穷，也得准备个猪头啊，或者是一只鸡啊，或者一坛酒啊这种。你当然你要有钱呢，就另外说了，但是一般有钱人也不太会干这事儿啊。然后你要净身之前呢，还得先写合同。就是古代叫文书啊，你现在那医院开刀动手术也得写一个家属同意书是吧？就是你得写明了，淹死了不赔，就你万一这阉割过程中人死了，你省得到时候打官司是吧？当然了，这个闪避法律问题呢，这个不是重点、啊，重点是什么呢？这张文书的重点是那净身师他得要保障自己的利益呀、啊。你万一哪天你这个太监做大了，是吧？像李莲英那种有权有势的，那咱们这张合同可就值钱啦。这净身师傅得从那些太监那得到报答呀，赚点利头，是吧？因为咱们前面说了，那些个当太监的是穷人家的子弟居多，那很多时候他是做白工的，给你阉割。那他肯定希望以后要有所回报嘛。当然，这个遇到有钱人的情况呢，也是有的。那遇到有钱人的话呢，一般就是会有两种价格了，一种是保证会活的价钱，那一种是不保证会活的价钱。那保证会活的肯定要贵一点了。然后这个价格谈好，合同签好，咱们就要准备接受阉割了。晋升最好的季节呢，是在春末夏初这个时候。气温呢不高不低，也没有苍蝇蚊子。因为手术之后的很长时间，这个下身是不能穿衣服的。阉割之前的一天呢，是不准吃东西的。然后阉割的时候呢，这个手和脚都是要捆住的，不能乱动，腰身也要固定起来，绑得很紧啊，一动也不能动。先用那个热胡椒汤呢，把需要阉割的部分。加以消毒，用来阉割的那个手术刀呢，是一种像镰刀一样那种弯曲的利刃啊，据说是用金跟铜的合金制成的，呃，可以防止术后感染。但是其实那个年代的这个消毒措施都比较简单，那刀也就是在火上烤一下就算消毒了，呃、还会为你喝那个臭大麻汤，就是石灰水熬的汤。就是用来止血止痛的，喝完了之后呢，就头脑发晕，然后浑身麻木，这个时候就全身都绑起来了，眼睛也被蒙起来了，呃，就净身师就要准备动刀了，嗯，是先从桃子开始下手，是先把那个桃子的皮呢切两个洞，把那个筋脉啊割断，然后把桃子给挤出来。这听着就很疼，是吧？这时候呢，一般会在你们嘴里面塞两个鸡蛋，就是把你的嘴堵住，你疼也叫不出来。甚至有的时候，那鸡蛋会在里嘴里边，就是把你噎的没气儿。然后你没气的时候呢，人一般这个身体就会用力，一用力呢，这桃子就很好往出挤。然后桃子挤出来之后呢。呃，净身师会用猪苦胆把那个伤口糊一糊，据说这个猪苦胆糊下去之后会消肿止血。然后下一步就该切香蕉了啊，这个也叫去势。这个步骤呢是需要相当高的技术的，要切的准，而且要切一个完整的平面，不能留任何凸起。你要是割的浅了，不够平贴，那改天这块软骨会再跑出来的，那你就得再切一次。你要是切的太深呢，也不行。太深的话，那改天伤口好了，它就会凹下去一块，又变成一个洞。那这个你小便的时候就会洒出来，像浇花似的，就是像扇子形状的那种，这一辈子不方便。很多太监腌的不好的，就都有这种后遗症，经常会把裤子撒得湿漉漉的。那整个香蕉被切掉之后呢，就会在那个尿管的位置呢插一根细管一般就是大麦杆，然后，呃，那个伤口的位置也是用那个猪的苦胆敷在上面。呃，也有说是用那个栓状的白蜡针插进尿道的。还有说是用羽毛的那个杆 儿， 然后敷伤口的那个也有说是用冷水浸湿的纸将那个伤口包覆起来 的， 这个应该是就是不同的净身的场所或者是不同的技术产生的这种差异 啊， 但理论都是一样的。切下来的那个东西 呢， 就由净身师傅保管起 来， 一般是用一个盆子里面掺了那个石灰。然后把你切下来的东西摆在里边，那个石灰是用来吸收水分的，防止那些东西烂掉。然后还有你的手术的那个契约书也用油纸包好，也放在那盆里面。然后呢，用大红布把盆包起来，绳子绑好，挂在那个房梁上。意思就是预祝这个太监以后福气一直有，步步高升。就这个东西。你切下来之后都是由净身师傅给你保存的、啊，嗯、呃，你最后是要自己花钱去赎的，因为古代人的这个观念就是死了一定要有一个全尸嘛，所以这个很多太监一辈子省吃俭用，省的钱就是为了最后能把他这个东西给赎回来。那赎回这样东西，就是作为一个太监他一辈子最大的喜事儿了。这一世就跟娶媳妇儿似的，非常隆重。一般这个太监呢，到了一定年龄或者混到有头有脸，他都会收义子嘛。通常这个事儿是由义子出面的，不是由太监本人出面的。得先去跟那个净身师谈好，我赎回这个东西的价格，就是跟聘礼似的。这价钱先说好，然后红包呢是另外算的，红包另外包。这时候净身师呢，他家门口还得放鞭炮，这锣鼓喧天的那种，得有一个接斗的仪式，这非常隆重的仪式。就是净身师要摆香案，铺的红布，然后净身师把他那个东西捧出来放在桌子上，还有满棚的那个宾客啊，然后还要请族中长辈主持这个仪式。得念一遍当初的那合约书，就是表示今天我要把里面这个东西给赎回来了。然后这个太监的义子呢，还得三拜九叩，就谢净身师、谢族长、谢所有的这些贵宾，然后把装着这个零件的这个斗啊，用那个红龙双手捧着，坐上轿子往那个墓地去。啊，所有人在后面都跟到那个墓地啊，太监本人呢在墓地那儿等着。摆好香案，这墓地呢是太监的父母的坟，因为一般情况下这太监能赎回来这个东西，他的年纪应该也不小了。然后就又是一顿锣鼓喧天，这老族长呢就再念一遍这个契约书，然后就说今天把这个东西赎回来了，就是念给这个墓里边的人听。等到要把契约书烧掉的那个时候，这太监就会呃。边爬边哭着叫着：“爹娘啊，这个你给儿子的这个骨肉，我今天终于赎回来了。因为古人讲究身体发肤受之父母嘛，所以这东西赎回来了，你得跟爹娘说一声。”这种是混得好的太监，也有很多这种下层的小太监，他可能一辈子也没赚什么钱，等到最后失去了劳动能力之后呢，还要被逐出紫禁城。很多太监晚年都是以寺庙栖身的。据说北京城郊呢，明清时期的这种太监寺庙大概有二十多座。像北京的中关村，想当年呢，它就叫中关坟，是官员的官，因为那个明清的时候，太监呢又叫中关。然后那个时候有很多太监在那个地方建庙和养老的庄园。那个地方就变成了一个太监的聚集地。那解放以后呢，一在那边建中国科学院，然后觉得“中关”那两个字不好，所以才改成了现在的中关村。关于太监的凄惨故事，咱们就说到这儿了。如果您有好玩的故事，或者有什么想听的内容，都可以通过喜马拉雅给我留言，或者关注我的微信订阅号“随便一说”。跟我互动，随便一说，由喜马拉雅首发，感谢您的关注。